0: 凶手就是你，谁会在早上八点整残忍的在密闭的电梯里面放屁呀、啊
1: ？您现在收听的是云端新广播 ，FM 九九点五 New Radio， 最自由的新声音。你知道为什么我是个这么
0: 有品位的名侦探吗？那是我懂得在生活里找亮点，你也应该跟我学学。收听《生活找亮点》
1: 。步调慢一点，心境宽一点，跟着严姐丁丁，《生活找亮点》。各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上和大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 99.5， 五云端新广播电台最自由的声音。您所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁，
0: 我是主持人严姐，大家好，礼拜天早安
1: ，严姐早安，
0: 嘿， hey, 丁丁早安
1: 。我们之前有好几集之前有谈到说，我们想要来聊一聊，就是旅游跟美食嘛，对不对？哎， hey, 当然。这是
0: 我们两个的强项
1: <对>，<笑>不不敢说是强项了，喜欢哈、哦，喜、嗯、<哼>那、嗯、<哼>那严姐你，你呃，你的记忆当中，你觉得去世界各国，因为你自助旅行的机会非常非常的多嘛，哈、哦，呃，你<是>你的印象当中，你最喜欢的国家，就是对于食物这一块，哈、哦，风景人。风土人情暂且不说，食物这一块你最喜欢的是哪一个国家
0: ？食物哦，食物这一块，我想应该还是日本吧
1: 。日本为什么？<笑>对，为什么就
0: 食物而演？日日本，嗯
1: 。为什么我还
0: 会？嗯、呃，应该说，我早年哦，对于欧洲的艺术文化非常的醉心，所以那时候一心的目标都是去欧洲，所以我很晚很晚才上美国。如果不包含。飞行的机会去美国的话，我很晚很晚才去美国旅游，甚至说正式的美国旅游一次都没有，都是藉由一些工作之便啊、考察团啊这样。但是我真正放在旅游的重心地点、要花大钱的、要花很多时间的、愿意去探索找资料的，大概早年都是在欧洲。所以欧洲我已经去到。我已经去到去欧洲，我那时候没有手机哦。我已经去到欧洲，我不用带相机了，呵呵因为太熟了，嗯、<哼>所以觉得都拍过了，没有什么好拍的。然后很像已经在那边生活了。如果这边生活的，你通常是不会,不会带相机的。其实我后来几乎都没有带相机了。<哇>呃，后来我其实因为飞行，我也不知道什么原因，我又得了恐幽闭恐惧症。嗯、<哼>也就是说。很奇怪哈、哦，作为空姐人会得幽闭恐惧症，然后接下来我就只能大概连国内航班的四十分钟都坐不了，然后电梯有时候 B B 室的八十我也坐不了，最严重的时候，所以这些都一路牵扯到我的旅行的终极目标目的地 destination 这样， ination, 嗯、<哼>所以呃后来就慢慢慢慢慢慢自我的一些了解啊。病因的结果啊，我就调整之后，我大概就最只能最最多只能飞到日本，从九州慢慢慢慢慢慢再延伸到东北，然后也就是说大概从两个多钟头的航程到东京三个钟头二十分钟，所以我这十五年内大概去的都是日本，我已经没有办法飞欧洲或美国。有人笑说我的扣打可能用完了哦
2: ，所以
0: 这也是我很大很大的困扰。但是为了求能够出去旅游，我大概也只有日本能选，东南亚我大概不不太可能会去，所以也就集中在这十几年，我的旅游经验都比较集中在日本。那美食当然了，欧洲的美食我也挺喜欢，但是年轻的时候负担太重了，所以也就没有去到很好很好的餐厅，一直吃来吃去。所以这十几年来，大部分的美食经验也都集中在日本。大概就是我简短的一个旅游地图版图的移动，是随着我的我的身体或我的状况，还有我的经济能力做移动
1: 的。了解，了解。嗯嗯,嗯。那你呃，日本来讲的话，你最喜欢的吃的是哪一类料理？怀石吗？还是呃哪一类海鲜？还是？
0: 其实所有动人的旅游的书或者是经验，其实都夹杂着一些故事，所以我来讲一下，呃，我最难忘的一顿怀石料理。嗯，其实我在第一次去欧洲自助旅行的时候，认识了一个日本人叫 Kumiko， 有西达、嗯、<哼> Kumiko， 叫吉田久美子。那 Kumiko 在台湾是一个非常平常的我们的日文名字，中文叫 Kumiko。嗯<哼>我跟他就虽然我那时候英文没有很溜，但他英文在日本学得非常好，所以呢，他能够在欧洲自由的沟通。有些甚至我还得单字我还得写中文字问他。在那一趟的、哦、我第一趟的自助旅行当中认识了这个挚友，之后呢，我们在日本就他回日本，我们就维持了很好的友谊。可是那时候也不时不时兴一直写信，更没有手机。直到有一次我，我我好像结婚了。那时候结婚我也没有通知他，不知道透过什么方式，我打电话到他给我当初留的电话。呃，在欧洲记忆，他是跟我说，他的爸妈跟哥哥那时候我们二十二三岁，他的爸妈跟哥哥一辈子从来没有出过国，连来台湾都没有过。所以他们是非常非常 local， 住在东京周边的日本人。那时候我们在欧洲，我还记得他跟我说，他没有来过台湾，他很想来台湾，因为他的妈妈是那种受日本天皇影响的老一辈日本人。当他们知道日本战败中国的时候，他妈妈在院子听到 radio 里面传来日本天皇承认战败的消息。他母亲不敢自信，就慢慢的跪在他们的庭院上，听到这小息就跪下去，觉得好像他的信念从此崩溃了。这样子，当然他不是个好战分子，但是他一直相信他们的政府被洗脑，所以他说他母亲那一刹那间，觉得自己跟国家之间，他们是个战败国。你就知道他们是那么传统的一个家庭，他哥哥也是一个呃对国外没有任何向往的人，可是却产生了这样的妹妹，非常向往欧洲，然后呢努力的学语言打工，去语言学校打工，所以英文学得很好。
2: 嗯，我
0: 结婚的时候，他知道了我要去日本做旅游，他就订了呃东京的一个非常。不是在东京铁塔上面的餐厅，是一个大楼的高层的怀石料理。我当然后来我比较了解日本文化，我也知道那个是非常贵的，可是当时并不知道。嗯、<哼>所以那一个餐呢，其实最后结果我跟我先笑说没吃饱，<笑>嗯、<哼><笑>因为怀石料理就其字意就是以前他们的出家人下午三点午后。午后过三点，午后不食之后，他们可能要弄着一个热石头在胃里面暖胃，能够挨过那个饥饿哈、哦。嗯、所以怀石料理其实暂时它的起起码它的分量都是很少的，然后非常的精致。随着四季呢换不同的餐具跟摆设，所以那一餐我们在呃夜景的高楼下看着东京漂亮的闪闪烁烁的万家灯火，然后吃着一餐很棒的。服务，然后艺术家的餐具，呃、呈现很漂亮的摆盘，很精致的烹饪手艺，这样子的怀石料理，是我吃过日本餐最最最正式，然后最最最隆重的款待，
1: 嗯、所以印
0: 象非常的深刻。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯，所以这个怀石料理，您刚刚有讲到说，它其实是以精致但吃不饱著称嘛，对不对？
0: 你应该有这个经验吧？来聊聊你有的，你有什么怀石料理的感受或过程呢？哦
1: ，我第一次吃怀石料理是在台北的呃东华南路上，以前有一家很有名的这个日本料理店哈。那我们那时候刚出社会不久，所以在呃也是也是一个呃长辈请客啦，哈，这样子那我就去去这个。吃那我们那个时候讲说吃日本料理嘛，因为我们南部长大的孩子，你知道对日本料理其实是,是台式日式煎煎炸的这种这种印象哈。然后那个时候也没有出过国，好、嗯，所以所以根本就不没有懵懵懂懂的就去吃，只知道那那那边的东餐厅没有再便宜的哈。东华
0: 哎、欸、是东华南路，
1: 东华南路那个忠孝东路那附近还有什么便宜的餐厅哈？那个时候了哈，呃二十多年前嘛。然后，呃，就去了，然后就满怀的期待哦。那时候你想想看，我那时候呃近百公斤哦的一个大汉，准备要去大吃一顿的感觉嘛，就就出来的时候就觉得我刚刚到底遭遇了些什么
0: ？哈哈哈哈吃不饱吗
1: ？对，
0: 太漂亮了
1: ，就想到哎，刚刚吃好像吃了一个豆腐，然后一个<是>一个喷雾，喷雾大概是。鱼肉吧，还是什么？记忆有点久，<對>然后，然后当然还有这个刺身啊，这些的都很精致、很漂亮。哇，那個、看起来以前还没有流行这个打卡上传拍照，这可是那时候就觉得、嗯、哇，这个东西没有带相机来拍实在太可惜了。嗯
0: 嗯，做的样子比吃的感觉还要丰富
1: 。对对对对对，那那就想说，哎、欸，前菜上完了，总该上主餐了吧？也、欸、没有，一切都结束了
0: ，<笑>全部都是前菜的分量，<笑>你形容的好贴切<笑>所以那个年代我们年轻嘛，回来吃完料，回来回来等吃完淮食料，你回来还要再再再吃个什么东西补足一下
1: 、欸。真的，我等不，<笑>我等不到回来了，我就直接跑去跑去吃了，就是这个呃，对面不是有一个面包店嘛，我就跑去面包店买了一大堆卤味。回去的时候吃这样子
0: ，嗯哼,哼哼哼哼，了解这个我们有共同的经验。<笑>但是我好奇的是，你刚刚语音中透露子，你曾经体重上百斤啊，百公斤
1: ？哎、欸，对对对对,對，快
0: 接近。嗯、可是我现在看你非常好啊，很健康，然后精气神都很好，体格呢算健壮。以前为什么？怎么可能吃得这么胖嘞
1: ？哎、欸，以前就没有节制，因为我以前运动员。啊，我大学的时候打篮球，那后来十字韧带，<是>呃，因为运动伤害嘛，受伤，欸、受伤了之后就一,、欸、一,一很长一段时间没有办法好好运动，哦、喔，那就体重就会、嗯嗯、啊，可是饮食习惯没有改变啊，就体重就暴增嘛、嗯
0: 。哦，是这样。那我想请问，替听众朋友问一个问题是：是人不管运不运动会胖，还是跟吃直接有关吗？
1: 呃、啊，当然，当然，最重要的就是饮食控制啊。最重要就是饮食控制，哦、就是、嗯、就是呃，你运动或者是呃，有一些呃有些，比方说有些女生会去一些这个 body shop， 好像有什么减脂啊这些的，这个都只是辅助而已，有有效，嗯、但是只是辅助啊、哦。那重点还是你吃进去什么东西。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯對
1: ,对对，了解
0: 了解。所以吃东西真的要有一些营养组成的概念。热量的概念，然后甚至现在流行168嘛，哈，就是怎么样吃法的概念，几乎现在大家都很完备了。当年我们那个年代真的是有听到美食就迫不及待我啦，迫不及待的奔去哦。我曾经疯狂到，呃，那时候电视的美食报道也没很多啦，但是加上杂志，我曾经疯狂到大概只要报道过的被我相中喜欢的餐厅。我大概在两三天内，以飞机的方式，我都可以飞到在台湾
2: 。<笑>我
0: 曾经疯狂到这样，所以飞机的方式就说高雄啊，然后台东啊、花莲啊，哦，那嘉义当然从台北过去太远了，所以嘉义、台南我都是用飞机的方式飞去的。这个是我追求美食的曾经一段比较疯狂的，但是维持没有很久的日子，因为大部分的的精华美食还是集中在台北市，这个我对不可否认。对,对,对啊，那我有台中的好友呢，是一个音乐老师，基本上接了很多课程在台北，他常常北台北跟台中两地飞，都是为了上呃奥福音乐班的。一些课程，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
0: 所以呢，那时候我记得他在仁爱路的新生南路口林荣德老师那边担任老师，他每次要上来前，我们就把餐厅都讲好了，所以其实教学跟美食一次解决，嗯、可是往往我们都占用了他教学的时间，以至于他荒唐到都是坐飞机上来吃美食。没有上课的课呢，以后再补
1: 。所以，所以他每次上来都基本上是北河啦，哈，嘿
0: ，再次北河为的家啦，哈、哦。<笑>所以我们曾经跟跟他之间，跟那个朋友之间曾经有这样子，也是很疯狂的日子。您说到旅游的美食，我倒记得还有一次很深刻，是我就跟他，他现在很喜欢，因为他学日语学了十几年，他很喜欢去日本，他现在等于一有空就去日本，有时候。大概一年当中有将近四五个月都待在日本，但是都是分趟去，他去一次大概都是半个月到一个月，甚至超过一个月，所以他很深入在日本的各个角落。也是因为语言通的关系，所以在几年前他邀过我一次去濑户内海的跳岛之旅。濑户内海有非常多的小岛，所以也是日本的内海，所以那一次有所谓大家现在耳熟能详的，就是。呃，濑户内海艺术节，濑户内海艺术节，您、哦哦、
1: 听过有有有有有，这个现在还没有去吗？哎，我听到的时候，已经那个时候已经比较少去日本了，因为每年就是基本上都能够出国时间都花去美国了，所以我就我大概已经呃四五年没有去日本了。那我是后、嗯、<哼>后来才听到这个这个艺术节，但我我我哎，我听到这个艺术节是因为。这个跟我们呃，就是他他来台湾有有 promotion 的时候，也是最近这几年嘛。对我也、嗯、我也是、嗯、我也是帮、嗯、帮一个杂志写稿的时候接触到的。对，哦是哦，对对对，真的。
0: 那那但是你有写稿，但是没有去，
1: 没有去。对，没有没有没有，因为他来 promotion 的时候，我已经那个时候已经没有没有时间就可以去日本玩了，这样子。
0: 嗯哼，呃，我跟他应该是第二届去的吧，第一届可能就有名了，嗯<呵>，所以第二届就邀我去，可是我们没有在艺术季去，反而没有赶上了人潮，嗯哼
2: 哼
0: ，得到了在内湖内海、濑谷内海慢慢欣赏，慢慢一个岛一个岛，当然有些小岛就略过了，所以就跳过去，我们叫自己叫为跳岛之旅了，嗯<呵>，他安排了四个岛吧，我们上了四个岛。所以在那边十几天的行程，也是我认为非常印象深刻的旅游。他也安排了当地的美食，可是因为是小岛，其实他的餐饮是很简单的，可能是一个妈妈所做的家庭式的著名小店，可能是海边渔村的一个一个旁边的一个海料理。嗯、<哼>好，那这样的集合起来，也让我有一次非常非常不一样的旅游。我记得濑户内海的国际艺术季呢，是在2010年，也就是现在的12年前所举行的。所以其实前年2 0 1 9年应该是第四季，第四第四届。啊、嗯
1: 哦，对啊，因为我,因为我他每
0: 三年半，对
1: ，三三年一次嘛，三年一次。对对，我记得我<對>我接触到的时候是已经是16年了嘛。我16年听到的时候，嗯、我那呃一六、欸、年那一年我还有去日本。嗯，对，就是我最后一次最后一次去日本就是16年去的。嗯
2: 嗯
1: 嗯啊不嗯啊不是，如一<果>六年、17年、17年还有去过一次日本。那他是三年一次嘛？我那时候就讲说，哎、欸，那19年还可以再去一次。就后来就、嗯、就完全这个时间都只能排到美国的行政，因为我一年要去两两次美国开会嘛，所以我几乎所有的能够
0: 假期都用在那儿。哎、欸，
1: 对对对对对对对对,對。
0: 嗯嗯，现在的濑户内海每一次每一的举办，应该人数我想都接都超过一百五十万人游客啦、哦
2: 嗯。嗯嗯嗯。那
0: 呃，我记得那些岛屿有最著名的有小豆岛嗯,嗯直岛，还有丰岛，还有全岛，记得吗？对对。对女木岛、南木岛、大岛。那如果你从四国走，就是从高松。嗯哼，高松港那边坐船过去，它的船班很多。那我们这边，我跟我朋友是从，呃，是从神户过去，所以班次很少，以至于我们在等船或者是上岛上的交通衔接都非常的少，人也很，路线上的人也很少。但是当船缓缓开在濑户内海，随着濑户内海的阳光跟船。头波浪摆动的时候，你可以感受到，因为我旅游经验很多，你可以感受到这样环绕的一个内海，真的是上帝赐给日本人的礼物。呃，包括气候的调节，包括水文、哈地理，包括它的丰富的这个天然食物，它阳光所造成的植物的生长。我那时候真的第一次船行在那个内海，我就有这种感觉。那能量对了，感觉对了，应该就会有好食物。嗯，嗯这是我过去所累积的经验。嗯嗯
2: 嗯、我记
0: 得我们第一个去的是小豆岛。对，嗯、小豆岛呢，大概有三个东西是非常有名的，一个是橄榄油，
1: 呵呵一个
0: 是酱油，一个是它的素面。这三个我不知道你写作什么写到，
1: 好像还有一个芝麻油，对吗
0: ？芝麻油我印象到没有很深刻。因为到了岛上小豆岛去，嗯、呃，一定会看到各式各样的酱油厂。最高最高的时候，据说小豆岛，因为小豆岛生产酱油到现在往回推，应该超过了四百多年吧。嗯嗯
2: 嗯嗯。
0: 随着小豆岛早期开发，呃，高松港早期开发，人们把酱油带上了岛之后，岛上就觉得这个东西是可以来作为生产的。于是加速一直增加，增加，增加到四，嗯，上百家，两百多家，对不起，两百多家，经验有大概长达四百年的生产经验，但是现在只剩下二十二家，其中最有名的是叫环金酱油，看过吗？环金酱油的 l o c a l
1: 呃，估计 l o c a l 在，估计是看过，但是你你提醒一下吧。哈哈
0: 但是不要想成台湾的丸庄啊，嗯、那是因为台湾受日本统治的影响，是有丸庄酱油，在小豆岛叫丸精酱油，是现在岛上最大，而且已经开辟成观光工厂，有一些体验，看他们的生产啦、啊，当然都是演出啦，哈，然后看一下他们以前早期储存的木桶，最后吃一个酱油冰淇淋，哦
2: 、这样的行程
0: ，呃。然后买买他们生产的酱油，在台湾的完金酱油，几乎星光三月啊、威风百货其实都有。嗯，一般的百货品，呃，日本百货超市也是有，但是在那里的体验，它就是不同。呃，酱油冰淇淋，你觉得好像是咸的，其实它是做甜的
1: 。啊，酱油只是提味嘛。哎，酱、欸、油作色吧，我在想，哦、
0: <笑>所以吃起来甜的又酱油色，就好像在吃那个太妃糖冰淇淋。<笑>
1: 因为我知道还有一个酱油的戚风蛋糕在那边也很有名
0: 。哦，是啊、哦嗯，嗯嗯，<笑><笑>然后就感觉是到处都是充斥着酱油味，在那附近。哦、巴士一坐，因为我们没有交通工具，我们一定是坐岛上的巴士嘛，就查它的巴士班次，嗯、其实是很准时的。到了那边一下车，空气中弥漫的都是酱油味。嗯然后看那个超级大二十个人站在里面都没有问题的超级的酱油大木
1: 桶，哇！这跟去所以他们去欧洲的酒庄的感觉有点像，对不对？
0: 对，他们的酱油文化曾经非常发达过。我听说听听那边的解说员说，大概现在台呃日本国内还有三分之一的木桶酿造酱油还是来自于小豆岛哦，所以占比很高的市场占比
1: 好。英姐，我们先休息一下，我们等一下再继续我们的这个跳岛之旅
0: 。好 ，OK。
1: 严姐，那刚刚我们讲到小豆岛的酱油， hey, <是>对吧
0: ？对，很棒的。
1: 对，然后那我记得他那边牡蛎跟这个那个时候有讲到几种鱼啊，沙丁鱼、竹夹鱼是吧？之后就是海鲜类啦，等于是海鲜类在在这个奈湖内海是非常丰盛的。你那个时候有去吃这些东西吗？嗯
0: ，我记得第一次到小豆岛上面去是去一个。一个家庭式的妈妈家吃饭，嗯、呃，打了电话预定了，他说好等我们过了餐时间，因为那我们从神户那边一路过去，船班跟车班等很久。我记得上岛的时候是下着大雨，我们用手拉的行李，我记得在雨中淋雨走了四十分钟，所以到达那个餐厅的时候，我们全身都已经湿到。不知道怎么讲，已经没有办法用落汤鸡来形容了。那他给我们毛巾，嗯、因为知道我们会到嘛，所以已经在等我们了。他看着外面下雨，其实他的热毛巾跟干毛巾都已经准备好了。<哇>然后擦擦一番之后，就开始喝一个热汤。所以那个鱼汤，味噌鱼汤，也是我大概在心灵跟身体上受到同时温暖提升的一个很重要的一一一款汤品吧。但是已经。没有没有精神跟时间去问他这是什么吧，囫囵吞枣，赶快把它喝完。就吃了一个日本的定食，那这个定食就当然我觉得，呃，也是超级美味，但是跟我们吃的 t e h o 式普就差不多。上面有炸鱼啊，嗯、<哼>有炸牡蛎这些东西都有，生鱼片也有，呵呵做了一个很丰盛的定食的一个 combination。那一餐是我在小豆岛上的第一餐。所以跟他合照，然后很多名人也都去过他们的，呃，首相啊，什么都有留影这我也拍照了一些店内的陈设这样，<个>所以很深刻的一餐
1: 。一个家庭式的餐厅，可是就是很多名人都有去过的意思，是吗、嗯
0: ？因为他是一个妈妈很很厉害的料理人，我在想。那再来就是，诶，还有一餐就是在小豆岛上，男友。相关的菜，嗯，为什么？因为小豆岛从二十世纪初吧，一九零四年就开始栽种橄榄油、橄榄,橄榄树，嗯嗯，因为它其实被叫做日本的内海，其实也叫做日本的地中海，嗯，嗯它位在四国，所以纬度比较低，应该是接近日本国全国国境的国境之南，嗯，阳光非常的充分。所以那里的海产、鱼干、植物都长得很好。橄榄树是由外国传教士带进去的，所以大力推广之后，就变成他们一项很重要的观光跟经济产物。我们去到的小豆岛，好几个橄榄油农庄、橄榄树农庄，那里生产的百年树根所制造的砧板啊，呃，橄榄木碗啊，橄榄的烹调的跟。餐具使用的一些小东西，还有就是橄榄油所做成的一些调味料、调味品，还有就是橄榄籽所做成的美容用品啊、吃的啦这些东西，大概应用上你看到橄榄皂、什么马赛皂，全部都有，很观光,光的地方。呃，在过去我们在日本所看到，包括重点琵琶湖啦，然后你去到十。石田，呃，那个什么，呃，东北的一些仙台地方观光的地方，都可以在他们门面上看到很类似包装精致的东西，但是它就是活生生、活生生的，非常的欧洲庄园、欧洲橄榄树的栽培园，然后卖场的气氛，一副就是，呃，很像在仿造的欧洲的地方。嗯。嗯嗯嗯也是非常不同的气氛，因为早年台湾在豪豪斯登堡刚设立的时候，大家疯狂的去到，觉得那边就好像到了荷兰村一样。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 它就是类似仿造欧洲荷兰的主题乐园，有、嗯嗯、海盗船啊，有什么什么。那你去到小豆岛，就感觉到它是一个类欧洲，因为欧洲我很熟，所以那个元素它模仿的没有很到位。整个搭配的元素、气氛也不够，可是你就知道他在学欧洲，就像早期明治维新他们在学欧美列强一样，变成自己的东西。所以他们的包装很小巧啊，跟欧洲当然不太一样啊，颜色用的非常非常的日本啊，所以当然，呃，模仿度还是不够的。可是你就觉得说，这是一个呃怎么讲，很特别的产业所形起所形成的经济范畴。那里面它当然也有很多的橄榄油料理，呃，所以就在那边做吃了一餐，呃，我记得是煎，我选的是煎牛排，我朋友选的是煎羊排，然后我们还点了一个意大利面来试试看他们橄榄油当然非常的正宗哈，呃，跟欧洲所谓的庄园式小农式的橄榄油不太一样，日本做出的榨出橄榄油比较清淡清爽。可是相对的，也没有欧洲冷榨橄榄有那样浓郁、那样浓稠的感觉。所以他们做出的日式的意大利面，虽然我不是很爱，但在那样气氛下，你也觉得，竟然在日本一个，欸、很南方意大利或南方西班牙的感觉，还是出现了。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯
0: 嗯嗯欸，这也是非常难忘的感觉
1: 。反正就是很地中海风情的一个一个感受了。
0: 对对对，这是一个。后来我们跳岛到了丰岛
1: ，嗯，丰岛，
0: 我不知道丰岛你写了丰岛美术馆了吗？
1: 哎、呃，没有，我那个时候其实不是专门写那个艺术节，只是因为它跟我们台湾有一些合作，对，所以所以我知道有这个东西，但是我没有特别的去写它，我只是后来看到这个，我觉得蛮有趣的这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯，丰岛美术馆虽然在我们的玉帝行程里面，但是我没有事先查资料。我朋友也没有跟我说怎么回事，但是到了那边之后，我非常非常非常的震惊，在我看过的美术馆类型里面，几乎已经被我列为首选
1: 。丰岛的美术馆这么厉害？
0: 对，伊本经过了这么多年。哦它仍然是我推荐的首选
1: 。你去过欧洲那么多的地方，你现在推荐首选是在日本的一个小小岛上
0: 。你要知道哈，呃、欸，当年我去佛罗伦斯的乌菲兹，呃，乌菲兹美术馆的时候，我是不用排队的。嗯、现在的去，就是当当当这十几年，呃，乌菲兹美术馆，你已经必须用预约的方式。他排队就跟金字塔似的，这个罗浮宫美术馆一样，要绕外面好几圈。嗯、<哼>当年我去罗浮馆、罗罗浮美术馆也不用排队，枫、嗯、<哼>丹白鹿美术馆也不用排队，嗯、<哼>西班牙的那个叫什么美术馆，也都真的没几个人。可能我太早去了，那时候黄种人，包括尤其中国跟台湾大量的的旅游，日本大量连日本旅游人都很少，嗯、<哼>所以我在那边很少看到黄皮肤。在那个可以充分欣赏各式各样不同馆，然后不同艺术品、著名的画作、艺术品，你都可以带着一本《艺术品大全》《欧洲美术馆大全》，一张一张核对，一张张找出来，一张张做笔记的年代。现在是人挤人，你根本连拍都拍不到，拍到的都是后面的人头。嗯，听说后来在看蒙娜维蒙娜丽莎微笑，人必须用流动式的方式就走过去，就像。中国人来到故宫看那个翠玉白菜，跟肉形石一样，是流动的，所以你大概就只有五秒到十秒的一眼之缘了啊
1: 這！这也太惨了吧？欸、那这样讲起来，我们去这个美国的一些美术馆相相較是好很多，就是它不会赶人，它就是大家让你慢慢排也没关系，但是它就不会赶。像我们去美国，像是啊，我我。我最常去的就是 g a t i s 嘛，我在几乎每年每年都会去。哦
0: ，太有名了<對> ，Getty 美术馆<對>落成的时候带大轰动
1: 。对对对对，那这个 g a t i s 的新馆我大概是每年都去，旧馆我去过两次吧。对，那那我们那个时候去是呃人也很多，但是至少不用这样子排队，因为它里面的像这个 Van Gogh 跟这个林布兰特。的话其实都蛮多的哈、哦，当然也就是这几个大明星很很受瞩目嘛。可是好像没有到就是你刚刚讲的，当然我觉得这个罗浮宫一定是全世界最多人去的一个美术馆嘛，所以大家在这个人流会很恐怖。只是我没有想到说会已经到你你你连看都只能这样子匆匆看一眼的这样的地步，用
0: 流动式的随
1: 着人走。对，那我这样我我肯我估计我就不。嗯我想要去。
0: <笑>虽然我们是谈美食哈，这里我想要花一点时间来介绍丰岛美术馆，让我的震撼。过去我们在所有的美术馆里面看到都是各个艺术家、各个年代的陈列啊，画作的故事、里面的含义、创作的背景，可能我们太习惯这种模式了。我还记得为了敢看《蒙徒十二晚餐》的那一张图，我在意大利呃的。真的已经都忘记了，因为那时候集中大概一年内把所有欧洲美术馆都在一年内把它看完，嗯，重要的美术馆，嗯嗯嗯，所以有一点混乱。但是我仍然记得在行程当中，呃，有人告诉我说在这里这个小教堂，有人告诉我在那个小教堂，所以包括圣母百花大教堂啊，佛罗伦斯啦、啊，然后万神殿，你都看完之后，你就为了找那张图，原来在一个小教堂，去的时候它又在维修。所以我的印象就比较深
2: 刻
0: 。这样子的一个，你跟画作之间有一个呃距离的一个外观的，借由外而做内的投射，互相投射的艺术品的应心灵应对，从眼睛到大脑到心灵的感受。当我到封岛的时候，我记得是一个早晨，还没有开始，可能也是经过了这个仪式感吧、啊呃，整个美术馆就我跟我朋友两个在外面，因为我有我跟你讲，我们是倒着走，跟旅游路线是倒着走的，嗯嗯嗯嗯、从神户那边走，嗯、所以我们的时间跟人家是比较不一样的。呃，我们就很早就到了，呃，围栏还围着，所以我们两个就只好在风岛上面的田埂里面，在海边里面，在小山丘上面散步啊，吹海风啊，然后看看周边的田怎么耕种啊，田跟海之间。整个心灵是被安静下来的，嗯、所以呢，我们两个就在大概有快四十分钟吧，嗯、在田埂里面，在海的景观下的包围下进去。进去的时候，我也完全真的没查资料，所以进美进美术馆还要在前面脱鞋，脱鞋进去，他就说今天我们都有，我们每次都有限制进场人数，然后请安静。我想说美术馆当然很安静啊，为什么要强调安静呢？不能带相机，什么都不行带。好了，进去看到的是一个空空如也的空间，没有任何画作，没有任何灯光，没有任何地板上的东西，也没有画出标示你该还有红龙，你该循着线一直走走，什么呃一个 direction 就是方向的完全没有，嗯嗯，它就像一个很大很大很虚无的空的漆了。呃，完全只有白色的油漆，上面开几个天窗，呃，一个很大没有任何间隔的空间，软形的空间，半圆形的空间，里面当然只有我跟我朋友。当我们在里面进，沉浸在你的时候，还有两个人进来，一男一女，不是认识的，都是分别来的。在那样的氛围下，你不知道要做什么，但是呢，当然他有告诉你会发生什么事，只是说。你第一个进去就看墙上挂了些什么嘛？好、嗯<哼>哦，然后没有，然后地板有什么？有什么玄机吗？没有，然后还是时间到有光线或有音乐会出来，没有，所以你就怀疑说，到底是什么？当你非常非常经过这一番，你习惯于在其他美术馆的 format 跟 search 的过程之后，才发现哦，原来它是光线。然后，那个地面上有经过一些设计，它会不时冒出一个小水泡，晶莹剔透的小水珠。这个水珠呢，因为它在地面上做了一些不同角度的坡层，那个水泥地上它是有一些曲面的设计，但是你走在上面完全感觉不出来。所以，当这个小这个你看不见的洞里面，好、哦。慢慢慢慢凝结出个水晶之后，其他的洞也凝结了水晶。经过不同巧妙角度的设计，这个水珠就会跟那个水珠，它就会滚动，滚动到连接到这个水珠来。这个两滴水珠结合起来，它又会滚动，滚动到另外一个比较大的水滴或者比较小的水滴，结合成一个更大的水滴。这水滴呢，它也许滚到别的地方，它也许不动，因为它够大了。就别的地方来了一颗小水滴，又跟它结合，所以就透过不同的阳光，它在慢慢的滚动。经过阳光的时候，它就闪烁出一个反射的光芒。啊，你就突然捕捉的那一刻，它也许不动啊，还有等一下继续动。所以你在追逐它目光的同时
2: ，嗯，
0: 也在期待着阳光，或期待着不同方向聚集的水滴，或者期待着。他滚向另外一个地方，你整个人就根本没有时间跟，也没有这个心思跟旁边的人讲话，或者是一眼瞄一眼看旁边人在哪里，完全不会，非常非常的专注看着他即将被融合，或他要去融合别人，或者他经过一个路径你所不知道的，就这样。当你回过神来说，除了这个还有别的吗？你就发觉其实。我跟我朋友还有另外两个进来的，也都在不同的角落，如此专注地看着他那区域所发生的 happening。然后你就在想，还有其他吗？你环绕之后，你还会回来看你原来的小水滴，或者当你觉得还有其他吗？我得到别的角落去看看有没有其他的 happening。所以你到别的角落的时候，你发觉，哎，也是差不多。所以你就想说。那我就来等等这一区，不同的感觉吧。你就会又斜卧在地上，或者是盘坐在地上，或者就趴在地上，这样专注的跟他产生了一个呃 interaction， 一个内在的互动。就这样，他就没有别的，这就是这个美术馆
1: 。这感觉还蛮参与式的一个艺术。
0: <笑>对。对你讲对，你讲,你讲对，它就是第一个，它设定的就是一个参与式的互动式的，然后再来它就是一个内省式的，它不用透过外面的林布兰特，或者是外面的呃 Picasso 外面的 buffet 它所跟你产生美的互动，它是一种你的预期发生转变，它一个过程，然后在这过程里面，你感觉得到了进化。因为你曾经如此忘，呃，陶然已忘机哦，嗯、<哼>忘记心机，忘记神事，忘记你的 brand， 然后你专注看着他那一刻所参与的一个艺术互动，你讲对了。嗯<哼>，那你说这个过程给你了什么？我也很难说，因为它不是给你一个美感经验，它也不是给你一个现在你回忆起来一个很棒的光与影的一个画作。他给你的是你曾经在那个岛上付出过这一个时间，跟他，跟他，呃，交织成一个你过去的一个心灵经验。他只停留在你的脑脑海中，因为你没有办法摄影啊。那你从旅游杂志，当然可能记者被允许有进去报道，或者官网上有，但是那个画面你现在再回头看，绝对不会是你那时候经历的画面。嗯嗯。嗯没有水
1: 滴的形象是没有办法复制的。
0: 对，它是完全一个空，它就是一个残位、残疾。它给你一个空空如也的东西，但空里面蕴含的东西，可能是突破你经验的。另、那个讲法，可能也是前所未有的。再來就是空，可能包含了所有。当阳光折射在那个比较结成大水滴的上面，你上面也可以看到，在水滴上可以看到反映出上面的光跟动，甚至里面的树影。如果你仔细看的话，但是我没有逗留很长的时间。例如说，你在里面要待30分钟、三个小时，随便可是那样的模式，你也会累，所以没有待很久的时间，我就出来了。但是那个震撼跟那个新奇感，到现在还是在的。所以其实这个设计者希泽利卫，这个丰岛美术馆的超刀的建筑家，他打造了一个无机的空间，里面没有任何生物。嗯嗯，<音>那它的内部所呈现的这个艺术家叫内藤里，它在内部增添了这个水，嗯嗯，有机的成分，所以来自那些天井洒落的，不管是那个天井以后会下落的雨水，还有地面气孔，它所涌生出来的水珠，它们会互相的聚合、分散、凝结，然后里面有着人们必须付出很专注的细微的起伏跟变化。使得水滴们它可以分开、互动、结合，它是一种要要让你自己去体会一种哲理的氛围吧。我在想，它的被人感动者是这样，嗯、所以我觉得它它比一些超现实的画更超现实
1: 。这已经是完全是进入一种禅味了嗯
0: ，所以它其实后来我出来之后，才更理解到，它在一个树林当中用一个。呃，半软形就是半的蛋形，也没有突出那么高的角度，也就是一个水滴的设计
2: 。Oh. 其实它
0: 的外观是这样，里面所呈现的天井的低落型也是一个水滴的设计。嗯嗯、mm hmm. 哦。所以它整个外内的设计，跟你内心中专注的所产生的静默跟很澎湃的想法，其实都是一波一波的跟水有关的一个意象。那这样的一个类似母胎跟母型的一个建筑物所形成的风岛美术馆，在当时推出，跟结合日本人他一种禅味哲理，他们的民族性，我觉得这个西泽立位的手法，用美术馆这三个字，把你陷落在你过去认为的美术馆是你跟外面艺术品的互动的一个反差。真的是太成功，太成功了！对当时的我来说，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，看来这个风嗯岛的美术馆对你的这个心灵的震撼是非常的强烈的哈、哦！这么多年以后还有保持着这个第一印象
0: ，对，所以我认为如果你要我推荐此生必去的美术馆，盖提我当然也蛮推荐的，但不是 Party Number One。嗯嗯，嗯我认为 Party Number One， 当然欧洲的美术馆有几个经典的，你是一定要去的。在去之前，你要做很多很多的功课，因为画作在不同的年代，呃，不同的创作背景，它有它的成因。你看那个，例如说拿破仑的加冕加冕典礼的那一张画，或者你看提香的所谓的海神的诞生、维纳斯的诞生这些东西 p o t t o c e l l i 的 p o t t o c e l l i 的画，你要有那个时代背景，你才能够去得到更充分的欣赏内涵。可是你去丰岛不用，你不用任何的阅读，你不用任何的心理预备，你不用任何的，呃、心理安静，什么都不用，你就直接去。看你那时候，你可能遭遇生命中一些突发的状况，你可能生命中很平静，你可能在任何的安 n 的情况，你都可以去。我相信就会产生不同的有机内涵
1: 。哇，这个属于你个人的，这个很厉害，就是感觉好像。呃，整个美术馆就像一面镜子一样的，
0: <笑>反射你的内心，对吗？对
1: 啊，对啊，对啊，听、啊、起来就很厉害的感觉
0: 。对，所以丰岛美术馆，我认为是一个必去的，因为它本身就是一个单件的艺术品。我认
1: 为，
2: 哈，
0: 那它其实是一个基金会所营运的，那外外表呢？我查一下，知道是独立式的混凝土外壳。它厚度是25厘米，所以呢，最高的地方才4米，等于你站起来才比你的头高一点点。嗯,嗯这根本在在外国，这不叫做美术馆，嗯、高度都不够，嗯嗯、也没有采光，您懂我意思吗？嗯、它全部都是自然光，嗯嗯嗯、所以你在不同的时间，像早上我们是早上开馆就进去，如果你是黄昏的时候去，我想感觉也是完全不同的，嗯，所以如果有机会，我们来。来办个丰岛美术馆旅游团吧， oh. 想参与的听众朋友还可以报名参加呢。嗯嗯嗯
1: ，好，听起来真的是不错。你觉得怎么样？听起来真的是不错。<笑>被你这样讲一讲，<笑>我也很想去啊。嗯
0: ，去完丰岛之后，我们就跳岛到了直岛。好像直岛美术馆现在一提大家都知道安藤忠雄
1: 对，积水模对，对对对对，还
0: 有草间弥生的大南瓜就在就就就,就在码头上，<對>到处都看得见。只要骑脚踏车，这边就转一个弯，那边就都是艺术品。好像几乎很多很多的艺术品、艺术季、艺术节的参观者也都去过，对，所以指,指导美术馆我就不用讲了吧？<笑>还是讲一个为了节目好，我心我我讲一个内心的真实话。好，去了指导之后我回来，我不再看
1: 安藤忠雄啊？为什么
0: ？安藤忠雄是我们大家认为台湾最有名的。日本的建筑师跟艺术家嘛，哈，对。那草间民生我们先不讲，下一集我们来讲草间民生，好，这怪异的叫
2: ，这样。嗯、
0: <哼>我们回头讲安藤忠雄，他在大阪的第一个改造的一个很小很小的立物。哦，嗯、其实呃我很羡慕，我们家在台中也是一个透天厝，嗯、<哼>我那时候想，当我爸妈走了之后，我就要把它请一个台湾的艺术家把它盖成像安藤忠雄类似的想法，嗯<哼>我不用把房子卖掉，我也不用把房子拆掉，它就夹杂在一片透天处的一个中间，嗯、<哼>并没有前后隔窗，而、呃、并没有左右隔窗，所以它的采光是有限的。我想类似像安藤忠雄在大阪的那一个那个建案，它的光线是从上面投射的，嗯、<哼>然后做一个半开放式，里面再种一棵树这样，嗯、<哼>外表都看不出它是一间房子，把它封闭起来的。嗯、<哼>所以我想过很多，可是直到我去到。指导之后回来，我就不再看安藤忠雄。为什么？知道美术馆是安藤忠雄的最重要代表作之一。嗯哼。它的三角形造型也都出现在我们台中中部的亚洲大学的那个小小的美术馆、嗯。嗯哼亚洲大学说穿了就是三个三角形，用不同角度把它堆起来，对了。嗯<哼>上面外面加上这个清水膜的这个这个
2: 外墙。嗯
0: 。对。对它的标准元素，那知道美术馆是各个不同的三角形所所拼凑起来，中间加上空道，所以它是一个更庞大的一个它的符号元素的组合体。透过室内的采光，在不同的角度，它有光线折射进来，以至于你在楼梯转折间可以感受到不同的风情。然后开窗面向跟内外借景之间，啊，曲径通幽的感觉，它都运用到了，但是。最让我惊讶的是，在一个单独的参观间里面，有一张莫内的睡脸很大，进去必须脱鞋，好赤脚就穿着袜子进去，然后欣赏之后出来再穿着鞋。当然，进去的人也不会讲任何的语言。可是，在静默之间，你看到这么大的一个展示空间，就给一张睡脸。我相信，在日本十九世纪中叶，他们在日不落国的经济的大展现。他们大量买了鸢尾花，好跟莫内、跟雷诺瓦，就是雷诺瓦的作品之后，他们成为印象派很重要的收集国家跟美术馆的集中地。嗯、但是这一张睡莲因为大，然后它的分量也相对重，有一个独立的展间。我进去之后，跟看完整个知道美术馆，我的感觉是安藤忠雄已经被造神了。嗯，被大家所造神的，所以一个已经被捧上神一般地位的艺术的建筑师，我已经不是我所欣赏的类型。他有他的高位，他有他的顶尖位置，可是已经不是我能亲近。他已经不是生活中的安藤忠雄，对我来说，他是一个把一张睡莲这个画作，虽然虽然，嗯，怎么讲？艺术家非常的崇高，他拥有世界地位，他的作品也够大够分量。可是睡莲对我来说也不是多么重要的作品，他可以把它放在一个独立的展间，这个展间里面并不是只是为了展示睡莲，他跟安藤忠雄的作品、跟安藤忠雄本人的理念跟位置已经结合在一起了，所以这样的东西对我来讲不是很欣赏。我喜欢就是有人间气的、有民间气的、跟接地气的在一起，跟大地一起生活，扎扎实实。一个大阪的一个当初没有钱或者是还没有很名气的一的建筑师的一个很接地气的作品，它就是民宅，一个小小的没有基地的、没有前后景的，它是想办法把它变成一个独特的空间。这样的建筑师是我所欣赏的。但是当他被捧为什么样的地位的时候，他有这么大的建筑师事务所，这么多人帮他工作，他不断的重重复着他的符号跟呃元素，然后只是不同的堆叠，在堆叠里面再加上了顶级的元素，可能是一个世界级的艺术家所承受的一个在金额上在位阶上你远不可及的一个建筑师的地位，他已经不是我所欣赏的。所以从回来之后，我再也不看安藤松雄。这是一个心理的转折吧，也是我跟、呃、听众朋友吐露出我很少跟人家讲的一面
1: 、嗯。好，那我们跟大家分享，我们今天的时间也差不多了哈，那我们再下一次再继续我们的跳岛之旅。嗯嗯
0: 嗯、好，好，谢谢听众朋友。好 ，OK， bye bye 好拜拜。拜拜